0: שלום לכם, ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט מדלן והשקעות. אנחנו כבר בפרק התשיעי והפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על תשואה ונגדיר גם, גם מה זה תשואה ואיך אפשר להגדיל את התשואה ו... אבל נפתח עם נושא אחר. תראו, בפרקים הקודמים דיברנו על האפשרות למשבר נדל"ן ומהו משבר נדל"ן, אז נתייחס על מה שקורה בשוק המשכנתאות בישראל. אז אני רוצה להציג לכם את יריב פז, מנכל ובעלים של פז גרופ. יריב, מה נשמע? אהלן, מה עם שר המקום בסדר? מעולה, מעולה. טוב, אז אנחנו נתחיל פה עם איזושהי כותרת מאוד מאוד מעניינת. תראה, אני מסתכל יריב על גלובס. ואני רואה את כל מה שקורה עם נגיף הקורונה ושוק הנדל"ן בישראל. אני קורא פה את הכותרת, נגיף הקורונה החזיר את המשכנתאות שנתיים לאחור. שנתיים לאחור. היקף המשכנתאות בחודש מאי המשיך להיות נמוך והגיע ל-5.2 מיליארד שקל. חלקם של רוכשי הדירות במחיר למשתכן, מכלל המשכנתאות, הגיע לשיא כמעט 17% מכלל המשכנתאות שנלקחו. Uh, כמעט 17% מכלל המשכנתאות שנלקחו היו לצורך רכישת דירות מוזלות במסגרת התוכנית הממשלתית של מחיר למשתכן, שזה אגב סימן לא טוב, כי מה שקורה, הנתח של אנשים שהתחייבו עוד קודם לפני הקורונה למחיר למשתכן עולה, והרוכשי דירה יד שנייה ובשוק החופשי הוא יורד. אז זה אומר שהשוק החופשי הוא טיפה מתחיל להתייבש ומתחילות פה בעיות. יריב, מה, מה אתה חושב על זה? תראה, קודם כל, אין ספק, נזכיר קודם את התאריך, מתי אנחנו זה, שאם מישהו
1: ישמע אותנו עוד שנה, אז שידע על מתי אנחנו מדברים. אז אנחנו נמצאים ביוני 2020. אה, תראה, אני חושב, אין ספק שמשבר הקורונה אה, עשה ואולי יעשה מה שכל הממשלות האחרונות ניסו לעשות פה בשנים האחרונות, אה, זה בעצם קצת... אה, לייבש את שוק הנדל"ן ולנסות להוריד את המחירים. יש סיכוי יותר מסביר שזה בסופו של דבר מה שיקרה. אנשים לוקחים פחות משכנתאות, אנשים לוקחים פחות התחייבויות. אתה יודע שגם בכלל זה, זה קצת הזוי, כי עד, עד הקורונה, מי שלא היה עובד, איפה בכלל הסיכוי ללכת לבנק לקבל משכנתה? היום, בתקופה הזאת, שאנחנו נמצאים בעיצומו, נקווה שאולי לא יהיה גל שני, אבל אה, בפתחו של אה, גל אה, שני, ש, אה, שהבנקים גם מוכנים לתת משכנתאות לאנשים שאין להם הכנסות, לאנשים שנמצאים בחל"ת, לאנשים שהם נמצאים, הם, הם, הם מהווים סיכון. אה, אני מצליח להתחבר לזה שאנשים מחפשים את הנכסים הזולים, אה, אנשים בכל זאת מחפשים... איזה אה, שהן אה, השקעות, כי אתה יודע, אה, 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 עדיין אין מה לעשות כשהכסף נמצא בבנק והוא לא עושה, והוא לא עושה כלום. כן. אה, אבל אנשים מפחדים מהתחייגויות, אנשים פור, לוקחים פחות אה, משכנתאות ורואים את זה בנתונים.
0: כן, כן, עוד נטול שמאוד מאוד מדאיג, זה כל נושא של התחיית משכנתאות. כן, זה, זה
1: אגב הנתון הכי מעניין שיש.
0: כן, וזה כמו שאמרנו... נתון לא טוב, וככל שימשיכו לדחות את המשכנתאות, זה מראה שיש פה, יש בעיה בשוק הדיור בישראל. ו... תראה, היה פה משהו לא מאוד מלאכותי בשלושה חודשים האחרונים, שאנשים גם קיבלו
1: הלוואות, גם קיבלו, סליחה, חל"ת, קיבלו, קיבלו דמי אבטלה, וגם היית יכול לדחות את ההלוואות שלך. זאת אומרת שאנשים עד... בעצם היום, הם, גם אם הם לא עובדים, יש להם סוג של הכנסה וגם אין להם הלוואות. ברגע שזה ייגמר, אני בכלל לא אופטימי לגבי מה שיהיה. כי אנשים, הבנק, אתה יודע, הבנק לא יחכה לנצח ולא ידחה את זה שוב ושוב ושוב ושוב. בסופו של דבר הבנק ירצה את הכסף. Uh, ו- 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 ואני מניח שלא כל המיליון איש שנמצאים עכשיו בבית גם יחזרו למקומות העבודה. ולכן uh, יש סיכוי באמת uh, uh, סביר שמחירי הנדל"ן, הם לא, אני חושב שהם יתרסקו, uh, אבל אני חושב שהם uh, ירדו. תראה, גם בתור בעלים של דירות פה בארץ, אני יכול להגיד לך שאנחנו רואים איזושהי מגמה שיש יותר צ'קים חוזרים של uh, דיירים. אם נניח אני מסתכל פעם מתוך... Uh, מהצ'קים נניח, כן. ב- ב- בחודש, אז נניח צ'ק אחד היה חוזר, אולי. עכשיו אנחנו רואים שיש יותר צ'קים חוזרים, שזה זה משפיע. זה ישפיע על הצוע של המשקיע, זה, זה ישפיע על המחירים של הנדל"ן, מן הסתם על הדיירים באופן אישי זה בכלל משפיע, כי אין להם כסף לשכור דירות, אולי הם יחפשו דירות קטנות יותר, אולי הם יחזרו להורים. Uh, ולכן יכול להיות שגם שוק הסחירות uh, ייפגע, אנחנו רואים את זה שזה התחיל כבר בתל אביב, שהרבה דירות של Airbnb יצאו לשוק, דיברנו על זה בפרקים הקודמים, uh, וכתוצאה מכך מחירי הסחירות בתל אביב הם uh, גם ירדו.
0: כן, אין, אין ספק שמתחילות איזה שהן בעיות פה בשוק הנדלן הישראלי, אנחנו לא יודעים לאן זה התפתח, שוב כמו שאמרנו בפרקים הקודמים, הנתון שיהיה הכי 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 חשוב זה להסתכל על שיעורי קולים. אני רוצה לעבור לנושא שלשמו התכנסנו והוא בעצם לב הפרק שלנו. הולכים לדבר על תשואה. <coughs> תראה, מה ש... תראה, מה שקורה בנדלן זה הרבה פעמים, אתה יודע, מדברים על איזשהו מונח, כולם חושבים שהם מכירים אותו והם מרגישים אותו בנוח או שלפעמים גם לא נעים להם לשאול. אז פה מה שאנחנו עושים בפודקאסט, באמת אנחנו מנגישים נושאים שלפעמים נראים טריוויאליים וכל אחד אומר כן אני יודע, ובפועל יש הרבה אנשים שלא יודעים ולא נהיים להם אז פה, פה בפרק כל אחד יכול לשמוע בפני עצמו, הוא לא צריך להגיד לאף אחד שהוא שמע או שהוא יודע או שהוא לא יודע. אנחנו הולכים באמת להיכנס פה לעומק של לדבר על מה זה תשואה, אז, אז בעצם אני אשמח פה ש... שתגדיר לי בכלל מה זו תשואה, מה, מה זה בכלל? אתה יודע, זה נורא מתקשר לזה ש...
1: אנחנו לא לומדים בבית ספר חינוך פיננסי, אנחנו לומדים הרבה מקצועות של תנ"ך, בהיסטוריה, בספרות וזה דברים שחלקם תורמים יותר לחיים וחלקם תורמים פחות לחיים, אבל אין ספק שחינוך פיננסי זה משהו שאנשים לא לומדים. תשואה זה בעצם הרווח השנתי מסך ההשקעה, זה התשואה. באחוזים. התשואה היא באחוזים. אם התשואה, סתם לדוגמה, אם התשואה תהיה עשרה אחוז, זה אומר שבשנה הראשונה אני אחזיר 10% מההשקעה, בשנה השנייה 10% מההשקעה, בשנה השלישית 10% מההשקעה. סך הכל ייקח לי 10 שנים להחזיר את ההשקעה, עד שנגיע ל-100%. זה סך ההשקעה, אוקיי? כן. צורה, איך אני מחשב את זה?
0: זה הרווח השנתי משכירות מסך ההשקעה. אז, אז בוא תיתן פה דוגמה פשוטה, נניח קניתי בית ב-100 דולר, וכל חודש אני מקבל דולר של שכירות. כמה צורה שנתית שלי תהיה? אוקיי, okay, אז נניח קנית את,
1: את הנכס ב-100 דולר, זה ההשקעה, אוקיי? Okay? בגדול אה, אה, בהשקעה יש גם עלויות נלוות, אבל נניח שכל הזה היה 100 דולר. אם הנכס עושה אה, דולר אה, בחודש, זה אומר שאנחנו נמצאים על 12 דולר, 12 דולר בשנה. 12 דולר בשנה זה תשואה, מתוך 100, זה תשואה של 12%. אחוז. זה אומר שנחזיר את ההשקעה טיפה יותר מ שנים. למה? 8 כפול 12%, אחוז, זה פלוס מינוס יגיע ל-96 אחוז, 8 ורבע אחוז, זה בערך המספר השנים עד שנחזיר את
0: ההשקעה. אוקיי, okay, ועוד מונח חשוב, אבל בעצם זה לא תהיה סך התשואה שלי מכל הנכס, נגיד, אם אני אמכור את הנכס, קניתי אותו ב דולר, ואחרי 10 שנים אני אמכור אותו ב-200 דולר. אז יש לי גם תשואה כוללת שהיא יותר גדולה מהתשואה השוטפת. נכון. מה שחישבנו עכשיו זה בעצם התשואה השוטפת, ככה זה נקרא. תשואה שוטפת, זאת אומרת, מה שאתה
1: מרוויח בשוטף. חוץ מזה, יש גם תשואה שהיא תשואה עונית, כמו מניה. המניה, אם היא עולה שקל ל-200 שקל, אז היא גדלה ב-100 אחוז, נכון? היא הכפילה בעצם את עצמה, אז זה גם התשואה העונית. אם אתה רוצה לחשב תשואה של נכס בדיעבד, אז אתה מחשב גם את התשואה השוטפת. וגם את התשואה כתוצ... ה... כתוצאה מעליית שווי הנכס. כשתחבר את שניהם ביחד, זה בעצם יהיה לך התשואה הכוללת מהנכס. זאת אומרת, שאם נחזור רגע לחישוב ממקודם, רכשנו את הנכס ב-100 דולר, היה מוזכר בדולר לחודש, אמרנו זה עשה 12%. נניח ומכרנו את אותו נכס בדיוק שנה אחרי ב-200 דולר, זאת אומרת שהתשואה, כן, זה סתם מספרים דמיונים, זה רק לשבת על שוב. כן, משהו. כן, uh, אני מקשיב. התשואה עלתה ב-100% בצואה uh, העונית, ועוד 12% בצואה השוטפת. סך הכול אנחנו נמצאים על 112% ב- תשואה. סתם מספרים דמיונים, כן, התשואות לא מגיעות למספרים האלה. כן, כן, בדרך כלל זה... תחלום הארץ.
0: כן, בישראל בטח לא, בארצות הברית זה, זה יכול להיות. אני, אני רוצה רגע שניכנס לעוד משהו, לדבר על כמה התשואה השוטפת, התשואה השוטפת מהשכרה. תראה, הגישה שלי, שאם אתה קונה רק בשביל אקזיט, זה הרבה יותר מסוכן והרבה יותר, הרבה יותר אנשים יסתבכו עם זה מאשר משהו שהוא מוזכר והוא שוטף ואני רואה אותו ביומיומי. גם אגב, גם מה שנקרא המח"מ, משך החיים של ההשקעה, הוא יותר נמוך ככל שאני מקבל את התקבולים יותר קרוב. מה, מה אתה חושב על זה? נכון, יש אבל,
1: שתדע לך, משקיעים שדווקא רואים את המינימום סיכון דווקא בפליפים. זאת אומרת, לא בצורה שוטפת, כמו שאתה אומר עכשיו, אלא דווקא בצורה הונית. מה זה אומר? זה אומר, בוא נקנה נכס, נשפץ אותו וננקור אותו. הרבה משקיעים יותר מתחברים לזה עם כל פעם שמישהו שאל אותי, אם יש לנו פליפים להציע, אה, אה, זה, זה, זה ממש מדי יום שואלים אותי את, ה, את השאלה הזאת. למה? משקיע, הוא רואה את זה בתור זה, אני שם את הכסף, ומאוד מהר מקבל איתו את הכסף בחזרה ויותר. זאת אומרת שאם עושים פליפ, נניח תוך חצי שנה, אתה משקיע את הכסף, תוך חצי שנה אתה, אתה מושך את הכסף אה, אה, יחד עם הרווח. ואז בעצם היית בהשקעה חצי שנה בסך הכל. אה, בניגוד נניח לצורה שאתה מדבר עליה, שאתה בעצם קונה נכס, ועכשיו במשך שנים אתה מרוויח אה, מצוע לשוטפת, אבל העון שלך שוכב
0: בנכס. אז אתה אומר בעצם שבגלל שהם קונים את הנכס לתקופה קצרה, אז אין להם פה סיכון מאוד גבוה, והם יכולים גם באותו זמן להשכיר את הנכס, ואם מצליחים לעשות את הפליפ הזה, אז הם גם מוכרים אותו בצועה כוללת מאוד גבוהה, זאת אומרת, תשואה ממחירה והשכירות. וגם הם השקיעו לטווח קצר, <ש> ולא הספקנו. נכון, זה
1: לראייתם. מבחינתם, יש בסיס יותר נמוך. כי הם מרגישים יותר בנוח, בלשים את הכסף היום, אפשר לראות את זה בחזרה. את כולו. לא, לא חלקו. אבל אתה יודע, אם אנחנו כבר מדברים על תשואה, אז חשוב להגיד שגם תשואה משקפת סיכון. בסדר? תשואה גבוהה, אתה בטח יודע את זה משוק ההון. משקפת סיכון. זאת אומרת שנניח, למה אם נשים את הכסף בבנק, נקבל רבע אחוז בפק"ם? כי אין בזה יותר מדי יצואה. לעומת זאת, אם נקנה קצת אג"חים וכל מיני דברים שהם יותר ריסקיים, אז התשואה תהיה יותר גבוהה. ככה זה בשוק ההון. להבנתי, תתקן אותי אם אני טועה.
0: לא, לא, זה בדיוק ככה. ככל שהתשואה... אג"ח זבל, נכון? כן, אג"ח זבל הוא יהיה בתשואה, יכול להיות בתשואה גם 30, 40, 50%, 100%. אין לזה בעצם... שמה ההגדרה
1: של אגף זבל בעצם? למה הוא נקרא כך גם? אגף
0: זבל זה בגלל שהוא בדירוג מאוד מאוד נמוך, הוא פחות מדירוג של טריפל בי. אם תסביר
1: לי את זה רגע בעברית, זה בעצם הכסף נמצא באיזשהו סיכון, ולכן הריבית של זה שנתת לו את הכסף, הוא מוכן לשלם ריבית גבוהה יותר. זהו, זה לא
0: הריבית הקופון, זאת אומרת הריבית שעימה זה הונפק, אלא... הקופונים שאתה משל... מקבל לעומת המחיר של האיגרת חוב, נגיד היא הייתה, הונפקה נגיד ב-100 אגורות, היא ירדה ל-30, ועכשיו uh, אתה מקבל עדיין את אותו קופון, נגיד 5 אגורות, אז ביחס למחיר האיגרת, הקופון משקף תשואה מאוד גבוהה, וגם במחיר הפדיון היא נבדית נגיד ב-100 אגורות. כן, ולמה זה קורה? כי מישהו אומר, מי נניח, זו חברה שהיא בקשיים
1: או משהו, נכון? כן, ציפיות, דבר...
0: ציפיות של שוק ההון. בדיוק.
1: אגב, אותו דבר זה גם בבנק. למה נניח יבוא לקוח אחד, הוא יקבל הלוואה בריבית של 4% ויבוא לקוח אחר, שהוא קצת יותר בעייתי ויהיה לו נניח ריבית של 6-6-7% כי מבחינת הבנק, הלווה הראשון הוא נחשב פחות סיכון. אז אותו דבר זה בנדל"ן. תראה, אם נעשה רגע חישוב בישראל, נניח תקנה דירה בתל אביב, דירה בתל אביב תעלה לך 3.5 מיליון שקלים. הדירה הזאת תוזכר בערך. ב-6,000 שקל לחודש. זה בתל אביב. לעומת זאת, אם תקנה בחיפה או בבאר שבע, אתה תקנה את זה ב-500 או 600,000 שקל, ואתה תעשה 2,000 שקל. זאת אומרת, שבמחיר דירה בתל אביב, אתה יכול לקנות בערך 6 דירות בחיפה או בבאר שבע, ולהרוויח 2,000 שקל כפול 6, 12,000 שקלים. אז תבוא ותגיד, רגע, למה בתל אביב רק 6,000 ובפריפריה באותו מקום, בפריפריה באותו סכום בדיוק, אני אעשה פי שתיים על הכסף, מכיוון שהתשואה תהיה יותר גבוהה. למה היא תהיה יותר גבוהה? כי בפריפריה הסיכון הוא רב יותר, אוקיי? עכשיו זה נכון לכל העולם, גם בלונדון התשואה תהיה גבוהה יותר, השל... הנמוכה יותר, מהפריפריה. גם במנהטן התשואה תהיה נמוכה יותר מאשר הפריפריה. איך הסיכון בא לידי ביטוי בנדל"ן? זה לא כמו בשוק ההון סיכון שהכסף יעלם או איזה משהו כזה. הסיכון בא לידי ביטוי בזה שהדייר שלנו והאזור והחתך הסוציו-אקונומי שבו יהיה הנכס, אה, אה, החתך הסוציו-אקונומי של הדיירים, יהיה נמוך יותר. בתל אביב הדיירים שלך יהיו הרבה יותר איכותיים, אתה תשכיר את הדירה שלך הרבה יותר אה, מהר. היא תהיה יותר באזור ביקוש,
0: יהיה לך יותר שקט,
1: בדיוק כמו פקאר.
0: כן, השוכרים יהיו יותר חזקים, הם מכניסים יותר כסף. יישארו יותר זמן,
1: אנשים יותר איכותיים, אולי מי גר בתל אביב, לא יודע, אנשי הייטק, הבועה, אנשים שהם עושים יותר כסף, אוקיי? לעומת זאת, חיפה, באר שבע, אנחנו סתם בוחרים אזורים אקראיים, כן? או איזשהו סטיגמה על זה, אבל באזורים הפריפריאליים, החתך הסוציו-אקונומי של הדיירים, הוא יהיה נמוך יותר, mm. הם יהיו יותר צווארון כחול. ואותו דבר זה בארה״ב, למעשה זה
0: אותו דבר בכל העולם. זאת אומרת שמשהו שהוא בפריים לוקיישן, הוא בסיכון יותר נמוך מאזור פריפריה. יש לך, יש לך איזושהי דוגמה לזה מארה״ב למשל? בדיוק,
1: כן. נניח בארה״ב, אם אנחנו נסתכל נניח על מנייטן, אוקיי? מנייטן היא כמו תל אביב. כאילו, אנשים במנהתן בטח היו נעלבים, שאם היו משווים אותם לתל אביב, אבל עדיין, בכל זאת, זו עיר מרכזית, בדיוק כמו בתל אביב. התשואות במנהתן הן סדר גודל של אחוז, משהו כזה. זה הסדרי אה, גודל שלmission. של התשואות. זאת אומרת, שאתה יכול לקנות נניח דירה למנהתן בשלושה וחצי מיליון דולר, והיא פלוס מינוס תהיה מוזכרת בששת אלפים דולר. אני באמת נורא דומה לתל אביב. לעומת זאת, אם תלך לערים למדינות אחרות, לא יודע מה, כמו רוצ'סטר, ניו יורק, או צ'קסונביל, פלורידה, או קליבלנד או איו, או כל מיני מקומות כאלה, שהחתך הסוציו-אקונומי של האנשים שם הוא נמוך יותר, מחירי הנדל"נים נמוכים יותר, אז גם השכירות תהיה נמוכה יותר, אבל לא באותו יחס. זה אומר... שהצורה
0: שם יכולה להגיע גם ל-8, 9 ו-10 אחוז. ואוקיי, עוד, אני רוצה פה לעבור לעוד איזשהו נושא חשוב. תראה, בנדל"ן, חלק מרכזי מהנושא זה מינוף. מינוף. מה זה מינוף? זה יכול לקחת הלוואה ולממן איתה חלק מרכישת הנכס. נכון. אז אני רוצה פשוט להיכנס פה לעוד איזשהו מונח, מתי כדאי. לקחת הלוואה כדי לרכוש את הנכס, ומתי לא, ואם אנחנו נדבר גם במונחים של, בעצם הריבית על ההלוואה זה התשואה של הבנק, זאת אומרת, ומתי כדאי למנף ולהשתמש בכסף של הבנק, ומתי לא כדאי, מתי אתה חושב ש... תראה, קודם כל,
1: תמיד כדאי. מינוף זה תמיד דבר טוב, כי הוא, הוא מגדיל לך את התשואה. אוקיי, okay, בעזרת הבנק, קודם כל, בעזרת הבנק, בעזרת המינוף, אתה, אתה מגיע לנכס שלך יותר מהר. בסדר, הרי אם תעבוד כדי לחסוך 3.5 מיליון שקלים או 600 אלף שקל כדי לקנות דירה בחיפה, ייקח לך הרבה יותר זמן אם תעשה את זה לבד. לעומת זאת, אם תביא 50% מינוף מהבית, 50% הון עצמי מהבית ו-50% מינוף מהבנק, אתה א' תעשה את זה יותר מהר, ב' תצורך שלך תהיה יותר גבוהה. מדוע? כי אם הבנק ייתן לך נניח משכנתה, שזה ההלוואה הכי טובה, בריבית הכי טובה. למה ריבית, דרך אגב, במשכנתה היא הכי נמוכה? אתה יודע למה?
0: בגלל שהסיכון של הבנק נמוך. בדיוק. למה הסיכון של הבנק נמוך? כי יש לו פה נכס שהוא יכול לממש, בדיוק. במקרה טובה. יש לו בטוחה, טובה, בטוחה הכי
1: טובה שיכולה. ביטחונות, ביטחונות. יש לו, לבנק יש בעצם בטוחה, הוא מוכן לתת הלוואות של 3-4 אחוז, פעם אגב זה היה גם 2 אחוז, תלוי באיזה מסלול אתה מוכן. ולנכס, לבנק בעצם יש נכס שהוא בטוחה. עכשיו, אם אתה יודע לקחת כסף מהבנק בשניים, שלושה אחוז ריבית, ועל אותו, אותה הלוואה בכלל, אתה יודע לעשות שמונה אחוז, או שבעה אחוז, או שישה אחוז, תלוי מה, מה אתה עושה עם הכסף, האם אתה קונה משרד, האם אתה קונה חנות, האם אתה קונה דירה, דירת שותפים נניח, ואז אתה מגדיל את התשואה שלך, ועל ידי המינוף בעצם, התשואה שלך הולכת ועולה.
0: Okay. כן, אבל בואו רק נגיד משהו חשוב בהקשר לזה, שאם חלילה מחיר הנדלן יורד והדירה לא מושכרת באיזשהו מצב, אז המינוף פועל כמו חרב פפיות והוא פועל נגדך, זאת אומרת הוא מגדיל לך את ההפסד, שזה okay. חשוב להגיד לאנשים. ברור, ברור.
1: כל מי שלוקח הלוואה, יש בזה סיכון, אוקיי? Okay? כי לא רק זה, לא רק אם הדירה לא מושכרת, תאר לך שהדירה לא מושכרת וגם אתה צריך לתקן את הבוילר, אוקיי? Okay? אז הדירה לא מושכרת. את הבנק זה לא מעניין, אתה יודע, הבנק לא אומר לך כמה הרווחנו, הבנק הוא מבחינתו, ההלוואה יורדת כל חודש, בכל יום בחודש, באותו, באותו זמן בדיוק, ללא קשר אם הנכס מושכל, לא מושכל, או אם הבוילר מתקלקל או לא. אבל תאר לך מצב, שגם אין לך מהכנסה משכירות, וגם הבוילר מתקלקל, משהו בסביבות איזה 1,600-1,800 שקלים. אז עכשיו, גם אין הכנסה, גם יש לך הוצאה של 1,800 שקלים לבוילר חדש. וגם אתה צריך לשלם לבנק, אז יש פה אלמנט של סיכון שצריך לקחת אותו בחשבון.
0: אוקיי, okay, ובעצם איך אני משתמש במינוף, למשל, אם אני רוצה לקחת מבנק ישראלי בשביל לקנות איזשהו נכס בארצות הברית, אם אתה יכול להתייחס פה לתהליך ואיך המינוף פה מגדיל את התשואה, מה השקעה?
1: קודם כל, הבנק בישראל לא יכול לשעבד נכס בארצות הברית, בסדר?
0: זה למה אני מתסביר
1: רק? כי אין קשר בין המערכות בהוצאה לפועל בישראל להוצאה לפועל בארצות הברית. מדינת ישראל לא יכולה לממש נכס שנמצא בארצות הברית, ולמעשה גם אין לה מה לעשות עם נכס בארצות הברית. אוקיי? היא יודעת מה לעשות עם נכסים בישראל, היא יודעת לשעבד אותם, היא יודעת לעכל במידת הצורך היא יודעת למכור אותם, היא לא תעשה את אותו דבר, הרי בנק הוא לא, הוא שוכר בכסף, הוא לא שוכר בנדל"ן.
0: אני אגיד פה במאמר מוסגר ומעניין, לדעתי מי שיפתור את הבעיה הזאת, יש לו פה סטארט-אפ של מיליארדי דולרים. כן, וואי
1: וואי, ממש, ממש. מי שיצליח להביא מימון מבנק
0: ישראלי. לא רק כאילו גלובלית, מי שיצליח לקשר את כל שוקי הנדל"ן באמצעות מערכת פיננסית, זה סטארט-אפ של לפחות מיליארד דולר. כן,
1: אם יהיה פה איזשהו במדינות שונות, יחד עם הוצאות לפועל, במערכת שיבוא, אה, 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 שיודעת לשעבד בתים, זה באמת... אה, בעיה קריטית, אתה אומר. <אח> <יש, אח> עלינו פה על צורך אמיתי כן, ולא... עלינו, לא עלינו פה על צורך. <laughs> עכשיו, מדינת כן. ישראל לא תשעבד את הבית בארצות הברית כדי לתת, לתת לך עליו אה, מימון. מה כן אפשר לעשות? אפשר לעשות כמה דברים. הדבר הראשון, זה אפשר לקחת הלוואה לכל מטרה. זאת אומרת שאתה בא לבנק ואתה אומר להם, אני רוצה הלוואה של 200-300 אלף שקל, זו הלוואה לכל מטרה, ריבית 4%, 5%, זה הסדרי גודל נכון להיום שאנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה, והבנק בעצם לא משעמד לך כלום, מה שנקרא סולו. סולו זה בעצם שאתה לא נותן לבנק לא ביטחונות, לא ערבים ולא כלום. אתה לוקח את הכסף הזה ואתה קונה נכס בארצות הברית. היה ו... לא החזרת, לא עמדת בעל דבר או משהו כזה, הבנק בא אליך ישירות. גם אם הבית שלך יישאר, הוא לא יכול לעשות עם הבית. עם הבית הזה כלום. הוא לא יכול לעכל אותו ולא כלום. אוקיי? זו האופציה הראשונה. אופציה שנייה... כן. אופציה שנייה, אם יש לך נניח נכס בישראל שאין לך עליו משכנתה, או שיש לך משכנתה לפי 20% מהשווי שלו, אתה יכול לקחת עד 50% מימון משווי הנכס. זאת אומרת. שאם נניח יש לך דירה, ב- נחזור רגע לדוגמה של בתל ال- אביב, שיש לך 3 מיליון שקלים כדי שהמספר יהיה עגול, הבנק בעצם מוכן, יהיה מוכן לתת לך עד מיליון וחצי שקלים. 50% משלושה מיליון. אם יש לך משכנתה של 500 אלף שקל על אותו נכס, זה אומר שהבנק יהיה מוכן לתת לך עוד מיליון שקלים, וזה אגב מה שעושים הרבה משקיעים בארצות הברית. הם משעבדים נכס בישראל, לטובת רכישה של נכס בארצות הברית.
0: אה, אוקיי, ו, ובעצם מה פחות או יותר שיעור הריבית שאפשר לקבל אם אני משעבד דירה בישראל להלוואה על נכס בארצות הברית? ואפשר גם לקחת הלוואות מסחריות, לא? נכון,
1: אז קודם כל אפשר לקחת הלוואה מסחרית, 4-5 אחוז ריבית. אם אתה לוקח משעבד נכס בישראל לטובת רכישת נדל"ן, לא בישראל, מבחינת הבנק, שוב, זה הלוואה לכל מטרה. זה משכנתה עם ריבית גבוהה יותר. הם עדיין ייתנו לך ל-30 שנה, אבל הריבית תהיה גבוהה יותר. היא יכולה כבר להגיע ל-3.5% ול-4%. אחוז. כאשר הריבית של המשכנתה לרכישת נדל"ן בישראל, היא תהיה סולה יותר. ושוב, אנחנו חוזרים לעניין התשואה ולעניין הסיכון, מכיוון שלבנק... אין, 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 הוא נותן את זה כדי לרכוש נכס בארה״ב שמבחינת הבנק זה יותר סיכום. ואז אתה בעצם לוקח אה, ב-4%, שלושה, שלושה וחצי, ארבעה אחוז אה, משלם פה לבנק, אבל עושה בארה״ב תשעה עשרה אחוז ואתה מרוויח בעצם את, ה, אה, את הפער בין זה לזה.
0: כן, רק עוד דבר שחשוב להגיד, זאת אומרת, אם נגיד ייתנו לי את ההלוואה, יגידו לי עשרה או תשעה אחוז, התשואה שלי בארה״ב היא בערך עשרה אחוז, אז זה משהו שהוא בעיניי, לא בטוח שכדאי לעשות אותו, נכון? נכון, הוא לא, הוא לא כדאי,
1: כי אז בעצם כל מה שאתה מרוויח, ההחזר של הקרן ושל הריבית, הוא יהיה גבוה יותר מהשכירות. אני חושב שזה עדיין שווה לעשות את זה, אבל לא לכולם, אוקיי? למה? כי בעצם אתה, אתה קונה את הבית בתשלומים. תדמיין רגע מצב, בוא נעשה את הכל כאילו בישראל, בסדר? נניח אתה קונה נכס ב-100% מימון. נניח אתה קונה נכס במיליון שקל, ובמצב אידיאלי, הבנק מביא לך מיליון שקל. הקרן והריבית שאתה תחזיר לבנק, הם יהיו גבוהים מהשכירות שאתה תקבל מהדיין. אוקיי? משכנתה של 30 שנה. כן. Okay. למה? כי הצורות בישראל הן, הן, הן נמוכות יחסית, הן גם יהיו שלושה אחוז, וההלוואה שאתה תשלם אותה, היא תהיה שלושה ארבעה אחוז. זה רק הריבית, אבל אתה צריך גם להחזיר את הכרן. ואם לקחת לשלושים שנה, אתה צריך עוד שלושה אחוז וחצי ההחזר אח, על הכרן. זה אומר שתחזיר מדי חודש שישה וחצי אחוז, בו בזמן שאתה עושה על הנכס בסביבות שלושה אחוז. אז למה אני רואה את זה בתור משהו שהוא עדיין שווה, אבל לא כולם יגידו את זה? כי זה בעצם כל, כל חודש, כל שנה, אתה שם שלושה אחוז מהכסף שלך. זה כמו תוכנית חיסכון. תדמיין שיש לך תוכנית חיסכון, הדייר נותן לך חצי, ואתה מביא חצי. אבל בסופו של דבר אתה מרוויח גם על החצי שאתה הבאת, וגם על החצי שהדייר שלך הביא. מתי זה לא מומלץ? אם לא תישן בשקט בלילה. זאת אומרת, שאם ההחזר החודשי שלך יהיה נניח שלושת אלפים שקלים, אבל השכירות אלפיים והאלף שקל האלה יהרגו אותך, או שנניח הדייר עכשיו יעזוב, או שיהיו תיקונים ואתה לא תוכל לעבוד בשלושת אלפים שקל האלה, זה לא שווה. אבל כל מצב אחר, לדעתי זה שווה.
0: אז אני רוצה פה גם להתעכב, העלית פה נקודה מתי שאתה לא תישן בלילה, אני רוצה לתאר איזה שהוא מונח אפילו, יש אומרים שהוא מונח מהרחוב, אבל הוא... אני חושב שלא תקראו עליו כמעט בשום מקום, אני קורא לו נקודת השינה. אם עשית איזושהי השקעה שלא מאפשרת לך לישון, או שאתה חושב אל תעשה אותה.
1: לגמרי, לגמרי. זה כל כך נכון, זה נכון לגבי הכל. כי בסופו של דבר, אנחנו באנו לעשות השקעות, אבל אתה יודע, יותר באנו ליהנות מהחיים האלה. ואם, אה, 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 ואם אתם לא ישנים בשקט בלילה, לא משנה ממה, בגלל היזם, בגלל הלוקיישן, בגלל הריבית, בגלל התשואה, בגלל כל דבר, אז באמת באמת זה לא שווה. אגב, למה, למה נניח אה, בשוק האפור... אוקיי, הריביות כל כך גבוהות. נניח בשוק האפור הריביות 10%, 15%, 20% שנתי. למה זה ככה? אתה יודע, אנשים חושבים בגלל שזה השוק האפור. והשוק האפור זה פחד אלוהים או משהו זה פחד אלוהים.
0: כי זה השוק המסוכן.
1: זה השוק המסוכן, אבל זה לא השוק הוא מסוכן. זה הלווה הוא מסוכן. זאת אומרת שהאנשי האפור... הם
0: מבקשים תשואה מאוד מאוד גבוהה, הלווים שהם מאוד מסוכנים.
1: בדיוק. הם יודעים שהלווה... לא הצליח לקבל את ההלוואה בשום בנק, הוא מהווה סיכון, יש לו בעיה, ולכן הם לוקחים ממנו ריבית מאוד מאוד גבוהה, הוא מהווה את הסיכון.
0: שהריבית שמבקשים זה התשואה שהם דורשים על, שהוא, על מישהו שהוא מסוכן. בדיוק, זה לא <אז> הם מסוכנים בלי שום קשר,
1: אבל הריבית היא גבוהה בגלל שהלווה לרוב לא קיבל הלוואות בבנקים אחרים, ואין לו הכוח, כוח החזר טוב, אין לו יכולת החזרת טובה. ולכן הריבית שהם יגבו ממנו ישקפת את הסיכון שיש בגללו,
0: ולכן הצועות, הריביות יהיו גבוהות יותר. אז אני רוצה פה להתחיל לסכם, בעצם אמרנו שתשואה זה בעצם הפירות באחוזים שמניב לי, שמניבה לי השקעה. זה יכול להיות בנדל"ן, זה יכול להיות באיגרות חוב, זה יכול להיות בכל דבר אחר, ובנוסף לתשואה השוטפת של הפירותית החודשית, אני יכול למכור את הנכס במחיר יותר גבוה ולקבל תשואה יותר גבוהה. ותשואה גבוהה היא המשמעות שלה שיש גם סיכון גבוה. בדיוק. סיכמת בול. התשואה היא, היא קודם
1: כל מדד לכמה זמן תחזיר את ההשקעה. תשואה של חמישה אחוז תחזיר את ההשקעה תוך עשרים שנה. ככל
0: שהתשואה יותר גבוהה אני אחזיר
1: את ההשקעה יותר מהר? בדיוק. אבל מנגד, ככל שהתשואה תהיה יותר גבוהה גם הסיכון יהיה יותר גבוה. וזו הסיבה אגב. וזה אגב אותו דבר גם בשוק ההון, גם בשוק הנדל"ן, בכל מקום התשואה הזאת היא
0: משקפת את הסיכון, זה נכון גם לגבי תוכניות חיסכון וזה נכון לגבי הכל. אז אני רוצה להודות לך יריב על עוד פרק מאוד מאוד מעשיר, מעמיק ואני חושב שבאמת היינו פה מאוד ממוקדים והסברנו את המונח הזה בצורה ממש הכי פשוטה שאפשר, בלי להסתבך יותר מדי. איך לא מלמדים
1: את זה בבית הספר, תגידי, איך?
0: האמת אני רוצה להגיד לך שאני מסתכל אחורה לבית ספר שלי, היו שיעורים כל כך שטותיים וכל כך שלא נותנים שום דבר שלדעתי זה חובה להכניס לתוכנית הלימודים, ממש חובה, אפילו כל מי שהוא אקדמאי, כל מי שלומד באקדמיה חייב ללמוד לדעתי את היסודות האלה, חינוך פיננסי. טוב אז יריב תודה רבה, היה מאוד מעשיר. ותישארו איתנו גם לפרקים הבאים, הולך להיות מאוד מאוד מעניין, נגיע לעוד מושגים, עוד מונחים, ננתח עוד סוגיות בשוק הנדלן, ואתם יכולים למצוא אותנו באתר של פאסגרופ, ובכל אפליקציות הפודקאסטים, בספוטיפיי, בסטיצ'ר, באפל. ب- ממש בכל, בכל האפליקציות, ויוטיוב, ו- פייסבוק, יונת דואר, <laughs> <laughs> כן, גם <פל> כל <laughs> כן, וגם <laughs> אנחנו רוצים, <laughs> יש לנו כבר, תשמע, על שמונה פרקים שעשינו עד עכשיו, יש לנו בערך 2500 מאזינים, שזה, שזה נתונים פנטסטיים, מדהימים. איזה כיף,
1: איזה
0: כיף, תמיד צריכים לתת ערך. תמיד, <laughs> <laughs> ונמשיך לתת ערך, ולהתראות לכם, ביי. ביי. <laughs>